0: Hej och välkomna till penserpodden avsnitt 36. Eh, nu har vi rapporterat corona här de sista fyra veckorna. Vi, vi börjar bli lite. trötta, men, men man börjar bli lite mätt på området i alla fall, och vi får väl vänja oss vid att det här kommer hålla i ett tag. Alla prognoser pekar ju på att det här kommer vara ett virus som kommer följa oss under, under väldigt lång tid. Exakt hur det kommer följa oss är ju fortfarande lite oklart då. Och av det skälet så ska vi prata i den här podden med två bolag, Enzymatica och Sickum och fråga dem lite grann om hur de upplever det här. De kommer också vara gäster på vår forskardag den 16 april. Så det blir ett litet nytt grepp i den här podden för att så att säga rapportera lite kring corona. I den här podden så kommer vi också prata lite grann om våra accessbolags finansiella ställning. Vi kommer prata lite utdelningar, vi kommer prata lite bank, vi kommer prata något vi kallar för fallen angels. Och med oss för att prata om det här så har vi Jonas Jansson och Robert Tove. Välkomna! Tack, Tack. Daniel! Hur tycker ni att vi ska lägga upp det här? Vi har ju lite olika inställningar här. Eh, om vi börjar med accessbolagens finansiella ställning, och, och det är ju egentligen lite grann en utveckling av vad vi gjort tidigare där vi ringer runt och pratar med bolagen och frågar Lite grann kring hur upplever ni den här coronakrisen. Nu har vi gjort en variant på den. Och titta lite grann på, på hur vad ska man säga? kassan påverkas. Kan man säga så?
1: Ja, precis. Eh, som vi har sagt många gånger tidigare. Många av bolagen som vi följer inom ramen för access är ju eh, ofta mindre. Eh, kan stå inför kommersialisering. Är forskningsbolag eh, eller är förvärvsdrivna. Så att man har i vilket fall som helst ett stående kapitalbehov kan man säga. Men, men sammanfattningsvis då, om vi mappar upp våra 50 bolag så kan man säga att ungefär 60% hamnar i kvartilen stark finansiell ställning, lågt kapitalbehov. Och sen har vi... Ett väldigt, väldigt begränsat antal med högt kapitalbehov, och definitivt med där de flesta då har en stark finansiell ställning. Så att generellt sett, så ser vi inte något bland de här bolagen något större kapitalbehov. Vi ska inte gå igenom allihopa, men, men bara som exempel kan vi ju nämna. Instalk och lagerkrans som ju i allra högsta grad är förvärvande bolag. Man köper med starka kassaflöden och en stark balansräkning i ryggen så att man har inte några finansieringsbehov som det ser ut nu och man har inte haft det historiskt. Arise är ett annat sånt bolag som har en, en stark utveckling inom vindkraft och inte heller ser något större kapitalbehov. Bolag som Proby och samma sak men här är det lite mer beroende på förvärvssituationen. Då. Om Midzona gör ett större förvärv då, då kommer man att behöva stärka upp kassan på något sätt. Upsales, är samma sak. Vi kan ta ett exempel å andra sidan då, Atana som är ett litet forskningsbolag. Där ligger det inbyggt i verksamhetens art att med jämna mellanrum så behöver man fylla på kassan. För, fråga, för fråga Robert, vi är ju då, säg att vi är en 5-6
0: veckor in i den här krisen numera. Är, är krisens längd... Av betydelse för de här bolagens situation? Eller kan man säga att de lever lite grann utanför den här krisen?
1: Ja, de, de mindre bolagen, där är det absolut så. Mm. Det är ju ofta små bolag, liten personal, inte så höga fasta kostnader. Så att jag tror att de, de bör ha en förutsätt, förutsättningar att klara sig bättre än. Eh, bolag som stö större industriella bolag eller eh, retailbolag som, som direkt får eh, känningar i kassaflöden. Skulle det kunna vara som
0: så länge fram att finansieringen blir en, en större fråga då att i, i forskarbolag och så vidare där kassan liksom gradvis går åt i olika projekt att den dagen man vill komma och fråga om mer pengar att det är då det kanske blir lite tuffare.
2: Ja. Att alltså Man lever kan... då i konkurrens Absolut. med många andra bolag. Som... Absolut, så kan det bli. Och där har man väl också sett så att säga high bondmarknaden handlar ju fortfarande väldigt dåligt. Det är dyrt att låna om man har risk fortfarande. Får Man se hur mycket som är en teknisk effekt av det. Mm. Men eh, så är det ju. Det, det, man är ju i en situation där, där det har blivit dyrt att låna kortsiktigt. Mm.
1: De, här, de här bolagen, många av de här mindre bolagen, de finansierar sig ju främst via nya nyemissioner eh, när de behöver nytt kapital. Så att eh, Eh, det hänger ju lite grann på, på huvudägarnas eh, goda vilja kan man säga.
0: Och här kan man väl också säga då att bland de här mindre bolagen så har vi egentligen ganska lite retail utan man lever i andra typer av
1: segment. Absolut, jag tror bara vi har eh, två retail bolag, Björnborg och eh, Rootfruit, ja Midzona som, som lever lite olika liv då. Och om
0: vi går vidare då, jag, jag måste tillägga här då att när vi pratar i podden så kan vi ju ha då olika typer av, av intressekonflikter kan man kalla det då. De här uppdragsbolagen eller accessbolagen som vi kallar det, de har ju ett avtal med oss där de egentligen betalar oss för att följa dem. Man kan också tänka sig att analytiker och annat kan ha innehav i de här bolagen så att jag tycker ni ska ha med i det när ni lyssnar på vår podd. På så sätt kanske vi skiljer oss från en och annan podd på stan där vad ska man säga, de som pratar inte har riktigt samma förutsättningar som oss. Så det, det är lite, lite skillnad. Kan vi släppa eh, bolagens finansiella ställning inom Access? Ja, det tycker jag. Ska vi smyga vidare Jonas och prata lite bank, kanske?
2: Ja, kanske jag ska börja med det med att prata om utdelningar. Så säga, för för ja, utdelningarna vi? är viktiga för ja, banken. vi börjar med, med utdelningen. Ja, där, där har det ju varit en extremt rörig eh, bolagsstemosäsong. Man hade ju coronaviruset som kom ungefär samtidigt när bolagsstämmerna skulle gå av stapen och det har inneburit att man har fått skjuta på utredningar och man har, man har gjort en rad det har ju kommit varje dag bolag som har ställt in eller skjutit upp stämman, inte tagit beslut om utredningar och det är klart det har ju stökat till vi har ju tittat på OMX 30 de 30 största bolagen och de man har egentligen sex olika grupper där. Det finns egentligen bara fyra bolag nu som behåller utdelningen från den nivå man hade när man gick in i året. Och det är Astra, ABB, Eriksson och Swedish Match. Swedish Match betalade igår. ABB hade redan betalat sin utdelning när det här körde igång. Och sen har man flera som har satt den till noll. H&M var först ut där. Man har SSA, AB, Skanska, Electrolux och alla de har sagt... Vi sätter den till noll och så får vi återkomma i höst och då kan vi ha en extra bolagstämma och se om vi har möjlighet att dela ut den då. Eller, och sen har vi en grupp som har betalt en del av utdelningen direkt. Det är Atlas, Sandvik, SKF, Telia, Assa, Bloy, Autoliv. Så de har betalt en del redan och så har de sagt vi får se senare i höst om vi kan dela ut resten. Så de har liksom inte tagit bort sin utdelning för året. Och sen har vi en grupp som inte har kommunicerat än, ändå är ganska få, det är Alfa, Securitas, Tele2. Och sen har vi en hel grupp, framförallt bankerna, då, som helt har skjutit upp bolagsstämman tills i höst och därmed också utdelningsbeslutet. Så det är alla bankerna och det är Getinge och SCT. Så det är extremt rörigt, men det skapar också en situation där man har, man gick in i året med en total yield på hela OMX, om man tar dagens kurser så är det nästan 5% eller 4,8. Om man då gör en enkel beräkning så säger man okej okay, vi tar utdelningen som man har betalt ut och så säger vi att hälften av det som man har skjutit på betalas ut senare. Då blir totalavkastningen 2,5%. Det vill säga man har nästan tagit bort hälften av utdelningen i år. Blir det noll av procent av, av det man har skjutit upp, ja, men då är man ner på 1,5 procent i direktavkastning. Alltså det är extremt låga belopp. Mm. Och det är klart, det här stökar ju till det. Alltså stiftelser, den typen av organisationer som är beroende av att få utdelningar för sitt kassaflöde, det blir ju svårt. Va, vad ska de göra? Eh, och man får ju också andra effekter som att, eh, eller den första tror jag man, man kommer att se, det är också att, att bolagen kommer att ändra sig till att dela upp utdelningarna kvartalsvis, halvårsvis. Det är ju flera bolag som har det idag. Men eh, egentligen så är det ju bättre för alla om man gör så. Man, Ganska vanligt i USA. Ja, det är det. Och det blir lättare kassaflödesmässigt, planeringsmässigt och även för mottagarna av utdelningen också då, så man vet vad man har fått. och Det här skapar ju en eh, stor osäkerhet måste man ju säga. Alltså utdelningen är ju en viktig del i totalkastningen på aktier och då kan man ju säga... Ja, riskpremien har ju antagligen åkt upp för aktiemarknaden har varit så dålig om man nu är inne på utdelningen också så det är klart då tar man bort ett golv för aktierna också vilket det här är ju inte, situationen är inte bra. Hur, alltså,
1: vad tror du är finansiellt motiverat av det här och vad är politiskt
2: motiverat? Merparten är ju politisk alltså, eftersom nästan alla bolagen säger ju det i sin kommunikation också att vi har likvida medel vi har starka balansräknare men det är ju inte det, utan man vet ju inte, så ser det ut nu om man antagligen på, på hyggligt lång sikt också. Men det är ju ingen som vet hur länge situationen pågår.
1: Och vad, vad ska vi tro inför hösten då? Om, om vi ser att situationen kommersiellt sett, att, att man får covid-19 lite mer under kontroll, det lättar kommersiellt sett för många bolag. Ska vi då tro att eh, man gör ett nytt, eh, man angriper utdelningarna igen och funderar över om man kanske ska komma med dem senare under året med extra insatta bolagsstämmer eller ska vi tro att man intensifierar
2: återköpsprogram eller inrättar återköpsprogram? Nej, men jag, tror, jag tror, Ser man att den situationen går över nu över sommaren så tror jag att man som aktieägare får tillbaka antingen som utdelning eller också startar man återköp när situationen ser bättre ut så jag tror att man, pengarna är inte borta man har sagt det. Vi skjuter på det här med pengarna kvar i bolaget och så får man se när de kan betalas ut. Och man kan ju också tänka sig att man, man kan fördröja hela processen. Ja men då kanske man får mer utdelning nästa år. Så man ska ju inte kapa bort allting och säga att det här är en, en situation som kommer att bestå. Utan det är ju nu. Men det är ju nu också som. Det blir ju kännbart nu då för, för man har ju också en situation där de bolag som betalar ut utdelning, ja men de har ju gjort det mm. redan. Så nu finns det ju egentligen nästan ingen som betalar någon utdelning närmaste tiden och så vet man inte när det kommer igen då. F får jag fråga,
0: du som följer det här ganska nära, normalt sett när ett bolag börjar pilla lite grann med utdelningen så kan man straffas ganska hårt för det. Nu när hela kollektivet ja. pillar med utdelningarna, blir det en effekt eller blir det en icke-effekt i kurserna då?
2: Nej, det blir, nu har det ju blivit helt klart en effekt. Mm. Absolut. Om man ser på OMX nu på en månad så är den ner 16-17% procent. Så det blir en väldigt skev fördelning. De det finns egentligen bara åtta bolag som har performat bra och, performat, och de har performat mycket. Mm och bland dem är det de det är de tre som har, ja, inte ABB för de vinsvarna, vi med, men det är Astra har gått jättebra, Swedish Match, inte minst eh, och sen har vi då... Det är defensiva bolag ja, Det defensiva bolag, Ericsson höjt i den här den också. Så också och så är det de som, som ja, mer eller mindre har tjänat på coronakrisen det är Getinge, det är City så de åtta har gått extremt bra resten av OMX-bolagen ja men de är ner 20-30% under den här perioden så det det är en väldigt viktig del och det är klart en väldigt viktig del i, i totalavkastningen på aktier.
0: Om, om, man, om man drar fram, om, man, vad, vad är din, om, om, om du får spekulera lite grann då, vad är din uppfattning att man kommer göra till hösten
2: nu då? Nej men återigen, det, det, jag tror att man gör så nu liksom att nu, nu, nu har man inte så mycket val. Eh, och jag tror att många bolag också känner att nej men vi vet ju inte. Så det är väl i och för sig ganska skönt att lägga lite extra i ladorna och se vad som händer. Men, men blir situationen bättre och den blir övergående, ja, men då tror jag man tar extra bolagsstämmer. Alltså grejen är att man måste ju ha stämma, ordinarie stämma måste man ha innan 30 juni. Så man har bara det på sig och det är därför man säger, nej, men låt oss vänta till
3: hösten.
0: Och om man tillåter sig spekulera lite ytterligare då, vi pratade, du nämnde stiftelser och annat. De som ändå är lite beroende av den här direktavkastningen- vart kan man hitta direktavkastning idag då? Ja,
2: men jag, tror man, jag, tror man, jag tror man går ner, jag tror man går ner i, i andra typer av bolag som man kanske inte normalt sett... <laughs> nej, men nej, men det blir en konstig situation. Man har liksom USA-räntan är ju nere på 60 punkter .10 10-åringen. Tyska räntan är negativ. Och då tror jag man kan få, och det har vi ju sett då, att man går ner på bolag som man kanske normalt inte tänkt på. Ika Axfood när man går ner i storlek på bolag där kan man få 3-4% givet och då kanske man ser på dem som alltså det blir något annat än en aktie egentligen man kanske inte tittar så mycket på vanliga värderingar ja, men, där,
1: och, men där kan man ju ha då det, då tvingas man lite litegrann in i
2: de bolagen och, och
1: där kan man ju då möjligen ha de långsiktiga frågetecken kring den typen av bolag där kurserna drivs upp nu man får sin direktavkastning men långsiktigt så är det vi kanske tveksamt om, om bolag som Axfood och Ica då kan behålla den värdering som de plötsligt åsätts i, i den här omgivningen. Det blir lite tekniskt drivna flöden helt enkelt. Ja.
2: nej men Jag håller med absolut och det blir ju också så att det är ju nu så säger, men man kan ju också säga att ja, på direktavkastning så ser de ut så här men, men om vi tittar på nästa år då. Mm. Och, och utdelningar redan har gått nu då, mm. allt annat lika alla har ju noll nu mm. i princip då, mm. så då kan man ju jämföra dem på ett helt annat sätt mm. och då ser ju plötsligt stor, stora delar av index är ju väldigt billigt ut mm.
0: och, om, om, vi, om vi bryter ut bankerna då specifikt
2: ja, vi, precis eller finansiella och, bolag ja, finansiella bol de är ju men en lite mer speciell situation än andra sektorer för där har man ju myndigheter på sig på ett annat sätt vilket alltid är fallet. Att nu har ju inspektionen släppt på väldigt många regler väldigt snabbt för att underlätta för banksystemet. Man på likviditetskrav, kapitaliseringskrav man har sänkt buffertkraven direkt och då när det här kom ut första gången att man tar bort buffertkraven i kapitalkravet för att bankerna ska låna ut mer pengar då pratar man ju egentligen om utdelningen för 2020, att man skulle återhålla samma. Sen blev det här en politisk fråga så därför har man ju varit ganska hård med utdelningen mm. för 2019. Och det är inte bara i Sverige. ECB har ju varit ute och pressa på bank, alla banker i hela Europa och inte lämna utdelningen för 2019. Och nu har man ju tagit bort det i stora delar av Europa. Det är väl fransmännen som fortfarande inte har sagt det, men de kommer lite också. Då. Mm. Så bankerna blir ju speciella. Och det här... Alltså vi startade ju vår utdelningsportfölj för en månad sedan ungefär. Den kom ju timingmässigt inte speciellt bra ut för man ju säga. Vi, hade ju, vi har ju Swedbank och SEB där De har gått dåligt med liksom resursfinans och bankerna och finansiella bolag är mer osäkert överlag om de kan komma tillbaka i höst och säga att situationen är fin och vi kan lämna. Kanske. Vi vet inte. Tycker,
0: tycker, vi, tycker vi att hur, hur är bankerna kapitaliserade?
2: Alltså det, det är en väldigt annorlunda situation den här gången. Bankerna är extremt välkapitaliserade. Svenska banker i synnerhet de ligger långt över alla europeiska, eller Europas snittet. Man ligger långt över sina eh, buffertkrav. Nu har man dessutom släppt på de här kraven. Då. Så man är grymt överkapitaliserad. och har väldigt bra likviditet. Nu har man fått dollarfinansiering också. Så nu ligger myndigheter på bankerna att de ska börja låna ut. Och det kommer de ju att göra. Och nu hamnar man i en väldigt konstig situation inför Q1 blir, ja, den är extremt svårt att säga vad som händer. Alltså det man kan räkna på i bankerna det är sådana lätta saker som ja, corporate finance, emissioner, det kommer att vara extremt svagt. Kapitalförvaltningen kommer att vara ner. Kostnader kommer inte att hända någonting på som man får. Samtidigt blir det här, eftersom så stor del i bankerna är räntenetto. Alltså det är varierande. SCB har minst HB har mest. Alltså är, HB har ju 70% räntenett och rentenet kommer ju att gynnas av att man får en riktig puckel i, i utlåning mm. eh, Du tror att utlåningen ökar nu? Den kommer att öka massivt alltså Den rapporteras ju på sista mars Den kommer att vara hög mm. De har enormt mycket kredit vilket det är naturligt då. Och det vill man då? Alltså man säger ju egentligen att man, vi följer vår ordinarie vi, vi har inte tummat på våra utlåningsregler utan man håller sig till den policy man har men, men det kommer ju vara en puckel och dessutom så kan man ju ta väldigt bra betalt nu också så, så räntenätter kommer att se bra ut eh, och de andra delarna, även kapitalförvaltningen då som man tänker, okej okay, börsen är ner nästan 20% i Q1 det kommer att slå hårt, ja det gör ju inte riktigt det för det, det räknas ju på snittförvaltning om man har två riktigt bra månader alltså kapital var jättehögt det var ju på rekordnivå under, under januari-februari ja. utan det är mer så att säga nu och framåt, men den delen slår inte så hårt det så slår hårt, det är det som är emissioner och secondaries då och sen är det ju betalningar som är en hygglig del i marknadsproduktionsnät och för där allt företagsresan då som tar ju slut. Mm. Så den typen av betalningar kommer att ja, det, det går in i enormt mycket. Inte så mycket på privatsidan men mest på, på företagsidan. Då, så. Och sen när man kommer då till det som blir det riktigt stökiga, det blir kreditförluster. Ja. Vad som händer där. Och det, nu är det första gången det testas. Man har en ny redovisningsregel i FRS 9. Den här de har man inte testat. Vad, vad betyder det? Jo, det betyder så här att man, till skillnad från tidigare har man gjort så här, här är vår lånebok, mm. här är segment som ser dåliga ut. Det vill säga, nu är det oljesektorn, hotell, restaurang. Nu gör vi en reservering för vi tror det kommer att bli sämre. Mm. I den nya modellen så ska man reservera enligt liten. Man, man gör upp sina makroantaganden mm. för BNP, arbetslöshet mm. etc. och försämras de här kraftigt. Ja, då ska man reservera. Mm. Och då är det ju på hela boken, mm. mer eller mindre. Mm. Uh, och det här kan ju slå enormt då mm. och där man absolut, där det är ju det är ju bolåneböckerna om man ja. behöver ta reserveringar på dem då. Så uh, det här vet man ju inte, ja. däremot så har inspektionen och ECB har varit ute till alla banker och sagt, ta det lite lugnt med det här, ni ja. behöver inte följa de här reglerna ja. slaviskt eller gör inte det, vad ni än gör så följ inte det här slaviskt, man vill ju smuda ut men det kommer ju att bli en ökning nu redan i Q1. Då. Men det möts egentligen också av en ökad kreditgivning? Jo, det gör det. Men kreditfluss slår ju hårdare. Mm. Det, slår ju alltid, det slår ju rakt in bottom line. Så att säga. Så, så det, det blir en större effekt på resultaträkningen mm. där om man får en kraftig ökning. Men som man kan säga, skulle man kunna summera det med att just bankernas rapporter kan vara lite extra spännande? Ja, jag tycker det. Alltså de är extremt svåra. Kurserna är ju pressade, utdelningen borta. Den här scenariot med krisluster och de ligger på Price Tangible Book på kring ett eller under. Det är ju en krisvärdering redan, så är det ju och de gånger man ska äga bank det är när det ser riktigt illa ut du, du ska inte ha det egentligen har du ingen bra utdelning så är det tveksamt som en långsiktig investering på ett sätt då. Men se, ser det tillräckligt
1: riktigt illa ut Nej, det, än ja. vad, vad är sannolikheten? kanske mm. för att det ser ännu
2: mer riktigt illa ut när de väl har rapporterat sina den Ja, men jag tror ju att det kan bli alltså, det är jättesvårt att säga idag vad, vad marknaden har för förväntningar på den för det, det är ju ingen som vet någonting egentligen vad mm. som händer framförallt på kreditfilocida den kan man räkna på, men mm. inte kreditförlusterna. Mm.
0: När, när rapporterar bankerna? Off,
2: äh, ja, någonting sånt. Mm. Ja, det bör vara, för de har ju gått in i silent period nyligen då. Mm. Uh, nej, men så, så, jag tror också det är ingenting... Att vi, de är så pass lågt värderade så man kan ju ha en, en del. Men man ska inte ha mycket nu förrän dessa att 1 har kommit ut då. Mm. Och här, här får man väl tillägga också då att vår rekommendation
0: är som alltid att innan man gör någon som helst placering så bör man prata med en rådgivare så att man landar rätt i det här. Och speciellt då i en miljö med den typen av volatilitet vi har just nu. Eh, där vi faktiskt har haft en liten andningspaus de sista veckorna. Mm. Eller sista veckan kanske man kan säga. Mm. Skruva Robert på så jag lite. <laughs> Han tycker vi, det är för bullish men, men lite andningspaus har vi faktiskt haft. Ja, absolut. Vil vilket ju har varit en tid för, för eftertanke hos många. Och det tror jag var välbehövligt efter de här tre ganska intensiva veckorna som, som föregick den perioden då. Om vi går vidare med dig då Robert. Och så pratar vi om begreppet Fallen Angels. Vad är det?
1: Precis. Eh, vi har ju pratat lite grann i podden om, om värderingar och om hur covid-19 slår Q1, Q2, och vad som kan tänkas hända under andra halvåret och vi har väl generellt sett på analys då kommit till slutsatsen att q 1 kommer ut och se det kommer inte vara någon superkatastrof utan det är snarare framöver då. Och, och därmed så är ju osäkerheten precis som Jonas har pratat om när, när det gäller bank här, så pass stor. Så att vi, vi har varit lite försiktiga med att komma ut med direkta köprekommendationer i, i sånt som ändå har fått väldigt, väldigt mycket stryk. Skulle, skulle man kunna bara ba stanna där lite grann och säga
0: att det, det är väl det som mycket av diskussionerna har handlat om just nu, att det kommer fortfarande ganska mycket bra data som är lite tillbakablickande. Den är inte fullt så dålig som man har förväntat sig, att många som är vad man säga? Kanske, inte, kanske inte alldeles påläst alla gånger har lite dålig bild av kvaliteten i den datan man ser att osäkerheten ändå är hög härifrån och framåt. Ja, det tar nej. ett tag innan det får genomslag.
1: Absolut och, och det har vi också haft uppe lite här bland annat H&M som ju kom med, med en rapport idag som, som ju trots allt kunde visa en, för första kvartalet då en, en omsättningstillväxt på organiskt på 5% men som flaggar för att eh, i rapporten idag då för att försäljningen i Q2 mycket väl kan tappa 50% och att man kommer att göra en, en förlust så att det är ju nu som det börjar bita och, och så här kommer det ju att se ut för eh, många verkstadsbolag också. Uh, retail är väl kanske lite speciellt och där slår det extra hårt
0: kan man säga sticka ut hakan och säga att man ska ta, ta siffror som kommer just nu med en liten extra stor nypa salt
1: ja det, ja, det tycker jag man ska göra man ska, man ska titta på bolagens framåtblickande kommentarer uh, och, och uh, det, det, där tror jag man kan hitta uh, lite information men det hänger ju fortfarande på hur länge håller den här situationen på uh, Ska vi, ska vi ha den här nedstängningen av eh, ekonomier globalt ytterligare ett eller två eller tre kvartal, ja men då, då, då får vi ju fundera på hur... Våra, våra prognoser ska se ut. Så därför är det, det är extremt svårt att lägga prognoser nu. Det är också svårt eh, baserat på det att, att värdera bolag både kortsiktigt och långsiktigt. För vi vet inte vad, vad det här får för eh, långsiktiga konsekvenser. För, för, för att fråga då både
0: dig och Jonas. Eh, ni, ni som, som analytiker, hur, hur anpassar ni ert arbetssätt i en sån här miljö?
1: Ja men lite grann som att vi, vi, vi jagar inte att lägga detaljerade... Prognosen, nu var det sig för 20, 2020 är omöjligt och 2020 är ett förlorat år för de flesta. Men även för 2021, för vi vet ju inte vad basen 2020 kommer att vara in, in, in i 2021. Och därför är det lite överkurs tycker vi att jobba med, med prognoser. Så att vi försöker istället jobba med, med screenings och konstatera var, var är vi någonstans. Och eh, jobba med lite olika scenarier där, där vi liksom använder grova förenklingar i, i estimat.
0: Letar man då överreaktioner när man säger screening? Letar man då överreaktioner där det kan vara ett
2: påtagligt för stor effekt? Liksom? Det är det som Robert har är de här dalings och fallen mm. angels. Det, det är ju det är exakt vad det är. Så att säga. Mm. Ba, ba utifrån de här kriterierna som jag har valt hur ser det då ut och vilken värdering hur mycket har man tagit i ja. värderingen av ja. ja, de här, det är ju mer det snarare ja. än att säga fundamentalt så ska ja. det här bolaget göra i eller så ja. eller vara vinnare eller förlorar. det här är ju mer eh, ja. utifrån det så kan man ju välja vilket scenario man kan tycka verkar rimligt eller ja. inte. Så det blir mer rimlighetsbedömningar och, och, och ja, men stora, precis, stora bra, då kör vi de här darlingarna
0: ja, då.
1: Ja, vi, ska inte, vi ska inte gå in på var och en av dem men, men screeningen är uppbyggd så att vi har, vi har letat efter bolag som är tydliga favoriter hos fondförvaltarna hos institutionella ägare men primärt fond, fondbolag. Det är ett kriterie och då har vi tittat på bolag som har 20 kanske upp mot 40 procent institutionellt eller fondägande i sig. På så sätt har vi kunnat klargöra att det här är tydliga favoriter för, för de professionella investerarna. Och sen har vi tittat då, har vi stärkt den bilden genom att få bekräftat vilka bolag som de två senaste åren, de 24 senaste månaderna fram till och med mitten av januari har outperformat marknaden kraftigt. Eh, och då har vi kommit fram till en lista på 15 bolag och så har vi tittat på hur har de här bolagen eller aktierna handlat sen sin egen peak. Eh, och då ser vi att eh, i den här screeningen som jag sitter med mig framför då, som är lite mindre medelstora bolag där har aktierna fallit mellan 30%. Det 45 procent mm. eh, och det är ju rätt stora rörelser. Så utifrån det så har vi lagt upp eh, tre olika scenarier. Ett basscenario, ett eh, bärscenario och ett bullscenario. Och så försöker vi komma fram till var, var man eventuellt ska titta då eh, beroende på sin, sin inställning. Och, och då har vi utgått ifrån intjäningen 2019- Uh, vi har minskat den med 20 procent 2021. 2020 är ju inte så, så stor del är så stor det har någon, någon uppfattning om. Uh, och sen har vi applicerat lite olika värderingar. På, uh, på det här. Vi har använt uh, värderingarna i slutet på 19. Vi har använt uh, ett scenar i ett scenario tittar vi på ett högre avkastningskrav och i ett scenario ett lägre avkastningskrav. Eh, och, och sammantaget då för den här gruppen i, i basscenariot, utifrån de kurser som råder idag, så ser vi en nedsida på 20%. I, i bärscenariot ser vi en nedsida på 35% och i bullscenariot så ser vi en eh, uppsida på 11%. Så det är ju, det är ju inte någon... någon fantastisk köpstory som, som eh, finns i den här screeningen men vi vet också eller vi tror åtminstone att eh, vi, vi kommer att se stora eh, fortsatt hög volatilitet och längre perioder av stora studsar i marknaden och då tror vi att man kommer från institutionellt håll att titta på bolag i den här listan. Kan vi ge några exempel på bolag? Eh, absolut, här, på den här vi har två lister, den, eh, dels har vi den här då med lite mid och small cap och sen har vi gjort en på large caps också och eh, jag tycker den här med mid och small cap är den intressantaste och där har vi bolag som Lifco, Nederman, Adtech, BTS, eh, BRF. Eh, Balder, eh, Indutrade, Instalko. Så att, eh, Ofta förvärvsdrivande bolag, eh, bolag som historiskt har haft höga multiplar, eh, bolag som sista kvartalet 2019 såg en multiplexpansion på 20-25% procent drivet av eh, ETF och, och betaförvaltare. Så att eh, lite grann vilken utgångspunkt man väljer att ha här i värderingen är, är så att säga värderingen i oktober en långsiktigt mer hållbar värderingsutgångspunkt eller upptryckta värderingar vid, vid årsskiftet. Vi, vi lutar ju åt att oktobervärderingarna är mer rimliga att ha som utgångspunkt.
0: Om, om man tittar på det där då så säger vi så här, även i bullscenariot så, så är det ju lite begränsad uppsida. Vad skulle kunna förändra läget?
1: Ja, det är ju att, att vi inte ser ett vinstfall på 20 procent 2021 jämfört
2: med 2019. Och sen är det så Robert också just som du sa då, att att scenarierna är byggda på den multipl man hade då i oktober. Mm. Och när man kom in i, i januari så var ju multiplarna långt högre. Exakt. Så det är också så att säga, om man får tillbaka vinsterna, om man får tillbaka multiplarna då är det ju mer ja. uppsida än i bullscenariot.
0: Och jag, jag kan ju också tänka mig här att, att man har ju vi har ju pratat om det tidigare poddar och vi har varit inne på det lite grann i den här podden att man gör ju massiva satsningar nu från olika håll och kanter för att flöda systemet med likviditet och kredit och så vidare. Att det skulle väl också beroende på hur det tar kunna påverka vinstestimat och så vidare framåt.
1: Det kan det göra och det kan återigen. Då hamnar vi i den här eh, avkastningskravsdiskussionen igen. Eh, ska ska Fed-putten återigen komma i spel och driva avkastningskravet neråt? Eh, det, det, så kan det mycket väl bli. Men, men det kan ju också bli så att den här situationen dri, alltså driver fram ökad protektionism som i kombination med de här enorma paketen i något läge framöver tvingar fram högre inflation.
0: Ska vi göra så här då? Nu har, nu har vi, pratat, vi har pratat finansiell ställning, vi har pratat utdelning, vi har pratat bank, vi har pratat fallen angels. Ska vi då göra två små nedslag i verkligheten och prata med Göran Konradsson och Fredrik Lindberg, vd för Sikkum respektive Enzymatica? Bra idé! Men innan vi ringer upp dem så ska vi låta Robert kort beskriva vad de här bolagen gör. Om vi börjar med Sikkum då Robert, vad gör Sikkum?
1: Sikkum adresserar... Eh vaccinationsmarknaden eller marknaden för vacciner där, där man har eh, problem med transporter och eh, förvaring av vaccinen och det här gör ju då att tillgång till vaccin blir eh, begränsat i stora delar av världen. Eh, vad man har gjort är att man har tagit fram en metod för att tillverka vaccin i pulverform vilket underlättar Eh, transporter, förvaring och då även kostnadsbiten. Annars så transporterar man ofta en vätska. Precis. Som, som är lite svår att flytta.
0: Ja. Mm. Om, vi tar, om vi tar
1: enzymatika då. Enzymatika har ju tagit fram en, en produkt som heter Coldzyme. Som eh, hanterar eh, förkylningar. Eh, en spray man... Eh, har nyligen haft rätt stora framgångar hos en grossist i Hongkong och det ska bli spännande att se hur det går i resten av världen. Mm. Vilket bolag ska vi börja med? Vi börjar med Sikkum och Göran Konradsson. Då ringer jag honom. Mm.
0: Hej Göran, det var Daniel Ljungström från Penselpodden.
3: Ja hejsan, hej hej hej. Hur står det till? Jo, tack, det är bara bra. Alldeles uppmärkt.
0: Ja, ni har klarat det. Ja, ja, vi har ju haft lite, lite sådana här karantän. Robert som sitter bredvid mig nu, han var ju hemma två veckor efter en Italiensemester i en mindre karantän. Men nu är vi snuvfria och redo. Eh, om vi gör som så att du börjar med att beskriva bolaget lite kort.
3: Ja, eh, det kommer ju då baseras på en teknologi som kallas för Lemnipaste. Och det är en teknologi där vi på ett väldigt mildt sätt torkar biologiska läkemedel. Och det här gör vi då i lufttemperatur, då, alltså vanlig lufttemperatur. Till skillnad mot de andra teknologierna. Och det har då visat sig att vi får väldigt höga utbyten. Och vi får ett pulver som har visat sig vara väldigt, väldigt temperaturstabilt.
0: Och, och vad innebär det att ni har ett temperaturstabilt pulver istället för en vätska?
3: Ja, en stor del av kostnaden inom vaccinationer runt om i världen det beror på kostnader kring eh, kylkedjan. Det kan vara upp till en tredjedel, det kan vara hälften av kostnaderna eh, som är direkt kopplade till kylkedjan. Så förlorar man väldigt mycket eh, material för att eh, man klarar sig tycker, inte och vidmakthålla kylkedjan hela vägen från anläggning till, till patient. Så att, eh, det är där som vi ser vår, vår så att säga, möjlighet och styrka då att kunna ta fram de här temperaturstabila vaccinerna. Va,
0: vad, skulle man kunna, vad skulle man kunna tänka sig för världshälsan då om man lyckas göra om vaccinationen från, från då flytande form till pulverform? Vad skulle det kunna innebära?
3: Ja, det stora utmaningen nu det är ju att eh, man pratar om det här med flockimmuniteten och man vill komma upp till 95% och man ligger nu på 86% procent bara och det här innebär ju då att det finns ju jättestora problem med hög barnadödlighet det är bara en vanlig sjukdom som mässling det är faktiskt 140 000 barn som dör av detta varje år och är en halv miljon barn som dör i detta så att det har en oerhörd Stor betydelse för eh, hälsan i hela världen.
0: Hur många barn dör om du har den uppgiften? Hur många barn dör ungefär varje år av sådana sjukdomar som det faktiskt finns ett, en vaccination emot?
3: Ja, det är ungefär en och en halv miljon barn.
1: Och, och hur många barn nås inte av vaccinationsmöjligheter överhuvudtaget?
3: Ja, så alltså, det där är lite knepigt för att. En del barn får en del vacciner och så får de kanske första vaccinationsdosen till exempel i, om man tar mässlingen, så är första dosen är kring 80% tror jag. Men sen sjunker det där ganska rätt ner till 60%, 60 och sånt där så får den andra dosen. Och man måste ha eh, två doser för att få ett eh, fullgott eh, vaccinationsskydd. Mm.
1: Göran, skulle, skulle du kunna prata lite i allmänna termer om, om vad ett virus är egentligen?
3: Ja, ja men visst. Och jag brukar säga att virus det är en pack kemi. Ja, den är egentligen då, eh, kanske inte på säga det så här dessa dagar, men som kemist då i alla fall så tycker jag att det, är en, det är en fantastisk, fantastisk kemi. Och ett virus det är ju så sagt att ett skal och tar ett innanmätet. Samtidigt kan man då komma ihåg att ett virus. Det, det behöver aldrig. Det behöver liksom med syre eller ljus eller socker. Va? Det finns ingen hjärta i det, det finns egentligen. Och sen det är bara kemi. Som egentligen är, den är egentligen helt död som, som partikel betraktar. Men sen så. Eh, virus då när de hittar sin rätta cell då tar de sig in i cellen via receptorer på sin yta som de kopplar med cellens receptorer och då åker du rätt ner till cell cellkärnan och helt enkelt ställer om hela produktionen eh, utav cellen till sin egen då eh, att producera sig själv. Så att då Sen så tar du väl kanske mellan en till två veckor så har cellen då gjort sitt och cellen spricker upp och så har du Kanske miljoner viruspartiklar som sprider ut i resten av kroppen och fortsätter att infektera andra senare.
1: Och, och det här är ju vad vi ser hända precis nu då med covid-19 eller <gör> coronapandemin. Hur, hur ser den pandemin ut jämfört med andra pandemier?
3: Ja, det är lite tidigt att, att svara på den frågan. Först och främst är det ju naturligtvis. Hämst att se att. att alla man, människor som måste framförallt vårdas på, på intensivvårdsavdelningen. Det man kan säga är ju att jag var ju på en konferens i, um, i höstas. Då, och då var en seniorperson från WHO som ställde upp och sa bara att ah, det kommer att komma pandemier. Så är det. Va? Vi vet inte bara när den kommer och hur Omfattande nu är så kommer den ju då bara några månader senare. Och då har vi ju sett vilken, vilken enorm eh, ekonomisk eh, problem det har blivit då med, med denna pandemi.
1: Hur, hur påverkas ni eh, och er verksamhet, er forskning med eh, i, i den situation som vi upplever nu?
3: Ja, det är väl två bitar då. Eh, först och främst så jobbar vi oförtröttet i labbet vi fortsätter att jobba med att titta på olika formuleringar som det kallas, eller olika beredningar och försöka optimera dem och, och titta på hur vi kan förbättra det sen är det ju då som att vi har ett antal av samarbetsparter eh, och det är ju, ta till exempel vår franska parter i, i Marseille, det de här länderna som det är ju mer eller mindre undrat takstillstånd, så där ligger det lite grann på is, även om vi då kan tar en del diskussioner med våra partner- om hur vi ska lägga upp olika forskningsstudier och så vidare.
1: Hur, hur, hur tror du att framtiden ser ut- för, för att
3: hitta vacciner mot corona? Jag tror säkert att man kommer att hitta ett vaccin. Men man ska göra klart för sig att det förstås össes pengar in i detta. Om man jämför då med SARS-et efter epidemin då, för cirka 20 år sedan- så, så var det ungefär liksom samma diskussion- då, om vi måste ta fram ett, ett vaccin mot SARS. Och, så jobbar man med det på ett eller två år- och sen försvann ju SARS. och Då försvann all kraft att utveckla ett nytt vaccin. Nu för tiden så finns det en helt annan infrastruktur- och beredskap att verkligen- –fullfölja då de här initiativen som finns. Och det är, det är ju väldigt stora belopp som går att in till, till framförallt de stora vaccintillverkarna. Eh, Sen är det ju som så att det här eh, viruset det muterar ju hela tiden lite grann. Va? Det är inte säkert att det kommer att ha en avgörande betydelse– –men det kan få vissa betydelse för hur till exempel– –vissa av de här inbindningsfajterna eh, på viruset är tillgängliga för– Immunsystemet till exempel. Va? Så, att, så det där återstår att se och de industrikontakterna jag har där, där är man helt enkelt förberedd på att utveckla ett nytt eh, coronavaccin för varje säsong framöver för det ser väl ut som då bedömningen är i alla fall att eh, coronaviruset eh, som det ser ut idag det är här för att stanna.
1: Hur, hur är Sikums roll i allt det här och hur ser du att det här kan potentiellt påverka era kommersialiseringsmöjligheter på kort och på lång sikt?
3: Ja, alltså vi, vi har ju jättemycket att göra naturligtvis och vi jobbar fullt på vad eh, samtidigt vi, det, det vi behöver det är ju en vaccinkandidat att titta på och jobba med. Va? Och vi har ju då som sagt våra i, i Frankrike och vi har nu är ju de fullt upptagna med, med mycket testning utav patienter i Marseille och Marseille är ju Frankrikes andra eller tredje största stad samtidigt så har vi, så har vi ju då en diskussion om, vi har ju vårt system där nere i deras så kallade högrisklaboratorium och de har tillstånd att arbeta med coronaviruset så vi har för en diskussion där på att vi ska bara titta på att börja formulera det coronaviruset som vi ser idag det är ju så att det finns lite olika vaccin vaccinationsplattformar och en, en av dessa vaccinsplattformar kan ju då vara att man jobbar med en variant av coronaviruset som vi ser idag men man tar ner smittsamheten av det. Man kan till exempel ta bort dess reproduktionsförmåga. så finns det andra, andra men just vad gäller coronaviruset i sig själv kommer vi ha möjlighet att hoppas det här nu inom, åtminstone innan sommaren att börja titta och vara förberedda då på när eh, ett, ett, ett coronavaccin kommer. För det viktiga är ju här att behålla ytan på vaccinet så att immunsystemet känner igen det.
1: Så, så sammanfattningsvis skulle man kunna säga att kortsiktigt så ligger... De, de bolag som håller på med, med, med att ta fram vacciner de har fokus någon annanstans just nu men, men på medellång sikt eller på lång sikt så skulle det här kunna vara en, en trigger för, för att på allvar väcka intresset från vaccintillverkarna.
3: Jo men absolut så är det ju va för att Ska man verkligen komma till rätta med coronaviruset då måste man vaccinera i princip hela jordens befolkning. Och då måste man nå ut med vacciner även ut till, till tredje världen. Så, att, så det tror jag absolut.
1: Super. Eh, stort tack Göran och mm. eh, vi ser fram emot att ha dig hos oss 16 april på forskardagen. Ja. Då kommer du att göra en lite längre presentation av Sikum och vaccinmarknaden.
3: Ja, tack så mycket. Det ser jag mycket fram emot.
1: Ja, tack och ha en
0: trevlig helg. Ja,
3: trevlig tack. tack. Hej då. Hej.
1: Då går vi vidare i podden
0: och så passar vi på att ringa till Fredrik Lindberg, vd Enzymatika.
4: Fredrik Lindberg?
0: Hej Fredrik, det här var Daniel Ljungström från från Hej Sen. Vi kör igång direkt. Kan du berätta lite kort vad Enzymatika är?
4: Enzymatika är ett Lundabolag som har tagit fram en förkylningsspray som kan förhindra förkyld. Om man har blivit förkyld så förkortar man förkylningen och lindrar symptomen. Och vi finns på över tio marknader i Europa, bland annat Tyskland, England men också Skandinavien.
1: Vilken är eran största marknad?
4: Vår största marknad är Sverige. Det är absolut den största eftersom vi fick produkten CE-märkt och gick ut på svenska apotek redan 2013. I Sverige säljer vi direkt liksom i Danmark och sen har vi då fått distributörer i olika länder. Nu senast under våren så skrev vi avtal med Kinas näst största läkemedelsbolag men där finns det en godkännande process och där förväntar vi oss att få komma ut på marknaden om två år. Mm.
1: Förra veckan så flaggade ju ni för att försäljningen av, av Coldzheim har ökat signifikant här eh, drivet av coronasituationen. Skulle du kunna utveckla det?
4: Ja, året började ganska svagt. Det var en svag förkylningssäsong i hela Europa. Och sen speddes det på under februari i och med att folk slutade ta sociala kontakter. Men sen såg vi en rejäl försäljningsökning under mars och framförallt de sista två veckorna. Och det tolkar vi som att det är att coronasjudomen har fått fest i landet.
1: Hjälper Coldzheim mot covid-19?
4: Vi har ingen forskning alls som talar i den riktningen. Vi har gjort provörsförsök på ett annat coronavirus som ger förkylning. Och där har vi då visat att Coldsheim inaktiverar det viruset. Sen är steget långt till att säga att det även har effekt på förkylningskoronavirus i verkliga livet. Och steget är ännu längre att säga att det skulle ha någon effekt. Till COVID, mot covid-19. Så i dagsläget vet vi inte.
1: Men, men lägger ni resurser idag på, på forskning på, på det här om, på covid-19?
4: Man kan säga att vi har ställt oss i kö. Um, det behövs speciella risklaboratorier för att hantera det här viruset. Och den typen av produkt som vi har är inte prioriterad. Uh, Colzime är inget läkemedel. Colzime är en medicinteknisk produkt. Som fungerar utanför kroppens celler. Det tas inte in i, i blodbanan utan man sprayar sig i halsen och munnen. Och där fångar eh, colzheim upp virus och inaktiverar det innan det eh, går in i cellerna. Eh, så att eh, de laboratorier som kan göra den här typen av undersökningar de prioriterar läkemedel för att behandla de som redan har blivit sjuka.
0: Kan man säga, kan man misstänka då att vad, vad konsumenterna gör det är att man överhuvudtaget blir lite oroligare idag när man blir förkyld och jobbar med att försöka begränsa den förkylningen så mycket det går?
4: Det är nog en rätt så god tanke. Ingen vill ju idag ha förkylningssymptom och om man blir förkyld så vill man hålla tillbaka. Och där vet jag att produkten fungerar så att så är det nog.
1: Med, med tanke på den stora efterfrågökning då som ni har sett i mars och framförallt de sista veckorna, eh, produktionsmässigt hur mycket klarar ni av? Vilken kapacitet har ni?
4: Ja, vi klarar av det som vi ser nu för mars och, och de närmsta månaderna framåt nämligen en fördubbling. Eh, och vi skulle nog klara ytterligare en, en triplering och sen jobbar vi väldigt hårt på Tillsammans med våra underleverantörer på att eh, möta en eventuellt ännu större efterfrågan. Men det finns otroligt mycket osäkerhet i det här. Vi vet inte hur efterfrågan blir. Vi vet inte hur eh, försörjningen blir av vissa komponenter. Eh, och vi vet inte vad som händer på, eh, på den fabrik där vi fyller våra flaskor. Eh, men i nuläget ser det ut som att vi kan möta en ytterligare ökad efterfrågan. Mm.
1: Eh... Hur, hur påverkas till exempel likviditetssituationen av en sån här eh, plötsligt kraftig ökad efterfrågan?
4: Den förbättras ju förstås. Eh, vi, vi, vi lämnar inga prognoser framåt men eh, det går ju lätt att räkna ut. Vi behåller ungefär samma bruttomarginal eh, så att eh, det, det ser positivt ut. Ja. Det
1: ni har ju en kosmetika-del också. Hur, hur Skulle du kunna säga några ord om den?
4: Ja, vi har, en, vi har två typer av eh, kosmetikaförsäljning. En är speciella bulkformuleringar för kosmetikaindustrin. Och, och det är för hudprodukter. Och där har vi inte sett någon förändring. Eh, sen har vi en eh, halsspray som vi eh, säljer via vår partnerstad i Tyskland. Som är registrerad eh, under lagstiftning och där har vi börjat se en, en liten ökning också men i stort så är den stora försäljningsförändringen driven av Skandinavien och i viss mån England eftersom det är där vi är bäst etablerade.
2: Mm. Jag tänkte på det med nu har ni en jättebo så en kraftig försäljningsökning och så bygger ni ut kapaciteten och sen om covid-19 går ner ja då kanske ni har över kapacitet men det måste ju vara så att ni har också fått en enorm reklam för produkten på lite längre sikt och um, hur tänker ni där kapacitetsmässigt och hur flexibel är den här kostnadskosimen som ni behöver bygga upp?
4: Det är egentligen befintliga produktionslinjer så det handlar om bemanning så att den är väldigt flexibel och förkylning är ju världens vanligaste förkylnings- eller infektionssjukdom så vi har ha en långsiktig plan för att gå in i fler länder. Vi har skrivit avtal både med ett stort bolag i Japan och ett stort i Kina. Och vi tittar på fler stora marknader. Så i vår grundstrategi ligger det att bygga ut tillverkningskapaciteten. Nu har vi fått accelererade och med hjälp av våra underleverantörer så kan vi vara väldigt flexibla även på kort sikt. Men som sagt, det är väldigt osäkert vad som händer med både efterfrågan och, och försörjning av, av komponenter. Mm.
1: Det kanske vi får höra mer om den 16 april när du kommer till forskardagen hos oss.
4: Absolut.
1: Det ser vi fram emot. Och, ja, gör jag också. Ja, härligt. Och så önskar vi dig Fredrik en trevlig helg så ses vi den 16.
4: Ja, tack detsamma. <laughs> hej
1: hej Hejdå. hej. hej.
0: Sådär, då kan vi börja sammanfatta den här podden då Vi har ju då pratat finansiell ställning Vi har pratat utdelning, vi har pratat bank Vi har pratat fallen angels Vi har gjort nedslag i verkligheten Och pratat med både sickum och enzymatika Om du ska sammanfatta läget nu då Robert Hur
1: upplever du marknaden för tillfället? Volatilt Eh, osäkert och ingenting att hålla sig vid. Nej. Det, det
0: är vad ska man säga, det, det, det ser ut som det har varit väldigt stora reaktioner på börsen eller det har varit stora reaktioner. Det, det är ju lite svårt att veta om de är vad ska man säga, för stora eh, i dagsläget. V, vad kommer du titta på närmsta tiden
2: Jonas? Nej men jag kommer nog titta på just det här som jag har pratat lite om och titta på de bolag som har kommit ner väldigt mycket jämfört med vad de normalt sett ligger i värdering då. Och då försöker jag titta lite på, det är det man försöker göra bland annat är jag inte riktigt klar det, men med men bankerna till exempel då så är så här, vad är rimligt, vad är inte rimligt och, och som sagt, det finns ju möjligheter också när saker och ting kommer ner för mycket och kan man då så där, I grunden en bra finansiell situation, ja, då, då ska nog inte värderingen ner så mycket. Då måste man in i något riktigt krisscenario. Ja. Och som du säger, då, det, det kanske ändå på kort sikt kanske man inte får det. Eller, då, då måste det hålla på väldigt mycket längre mm. än vad man har sett mm. nu då.
0: Ja, I krisen så har man dragit mer eller mindre allting över en kam och så säljer vi aktier. Allting mm. går ner och givet det så, så åker en del män som inte borde ha gjort det och det är de vi letar efter just nu då. Bra stort tack. tack! Tack! Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig adviser uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Konflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pense ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.